0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Mein Name ist Thorsten Japs. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns ausführlich mit dem Verhältnis von Politikern zur Religion beschäftigen. Einer davon ist der neue US-Präsident Joe Biden. Nach John F. Kennedy ist er erst der zweite Katholik an der Spitze der Vereinigten Staaten.
1: Joe Bidens Katholizismus ist nicht intellektuell. Er beruht nicht auf abstrakten Lehrsätzen, sondern auf einem sehr konkreten, direkten Verständnis der Realität, darin beinhaltetem Freud und Leid. Er kann viele im Land einbeziehen, auch die, die weniger religiös sind oder aus anderen Kulturen kommen. Sein Katholizismus ist freizügig und offen.
0: Sagt der Historiker Massimo Fagioli über die den neuen US-Präsidenten. Dessen Verhältnis zum Katholizismus, das von Helmut Schmidt zum Protestantismus und das der französischen Präsidenten von de Gaulle bis Macron zum Laizismus sind unsere Themen in Religionen. Außerdem spreche ich mit der Autorin Katayun Amipur über ihr neues Buch über Ayatollah Khomeini und dessen Aufstieg zum spirituellen und politischen Anführer des schiitischen Islam. Mit der Wahl von Joe Biden zum 46. Präsidenten ist in den Vereinigten Staaten die Nach-Trump-Ära angebrochen. Eine Ära, in der auch der Glaube weiter im Fokus steht. Während bei Donald Trump immer wieder sein Verhältnis zu den Evangelikalen in den USA beleuchtet wurde, steht bei Joe Biden sein Glaube selbst im Fokus. Nach John F. Kennedy steht mit ihm erst zum zweiten Mal in der 244-jährigen Geschichte ein Katholik an der Spitze des Landes. Und im Gegensatz zu JFK, der Religion und Politik voneinander getrennt hat, redet Joe Biden, wie Kerstin Zilm erläutert, offen über seinen Glauben und darüber, dass er seine politischen Entscheidungen beeinflusst.
2: Haltet fest am Glauben, wie mein Opa mir jedes Mal sagte, wenn ich sein Haus verließ, rief Joe Biden am Ende seiner Rede zum Wahlsieg. Und dann bezog er sich auf seine Großmutter, die sagte, nicht nur am Glauben festhalten, ihn am besten verbreiten. Der katholische Glaube ist seit Bidens Kindheit fest in ihm verwurzelt. Mit der Mutter ging er jeden Sonntag in die Kirche. Der Vater lehrte ihn, christliche Werte ohne die Bibel oder den Papst zu zitieren. Sein Glaube, so sagt es der US-Präsident, hat Joe Biden nach dem Verlust seiner ersten Frau und zweier Kindern Hoffnung, Trost und Sinn gegeben, hat ihm geholfen, sein Stottern zu besiegen und ihm nach politischen Niederlagen Kraft gegeben. Bis heute bilden die in der Kindheit gelernten Werte der katholischen Kirche den moralischen Kompass des Demokraten aus der Arbeiterstadt Scranton in Pennsylvania. Biden in einem Interview mit dem Jesuitenmagazin America.
3: Am Ende geht es nur um das Wesentliche, Würde, die Armen, Gleichberechtigung, auf andere zugehen. Es ist nicht kompliziert, es ist schwer, aber nicht kompliziert.
2: Mit diesem Ansatz hofft Joe Biden, das Land zu versöhnen. Eine schwere Herausforderung. Die USA sind beim Thema Religion genauso gespalten wie bei den Themen Meinungsfreiheit, Waffenkontrollen, Erderwärmung und Maskentragen in Zeiten der Pandemie. Gut 50 Prozent der als Demokraten registrierten Wähler sagen, sie gehören keiner christlichen Glaubensgemeinschaft an. Aber 80 Prozent der Republikaner identifizieren sich als Christen. Das ergab eine Studie des Public Religion Research Centers. Theoretisch könnte Biden, Demokraten und Republikaner, mit seinem Glaubensansatz erreichen, sagte Historiker Massimo Fagioli, dem Radiosender NPR. Er hat gerade ein Buch über Biden und Katholizismus in den USA
4: geschrieben.
1: Bidens Katholizismus ist nicht intellektuell. Er beruht nicht auf abstrakten Lehrsätzen, sondern auf einem sehr konkreten, direkten Verständnis der Realität, darin beinhaltetem Freud und Leid. Er kann viele im Land einbeziehen, auch die, die weniger religiös sind oder aus anderen Kulturen kommen. Sein Katholizismus ist freizügig und offen. Of Big
2: Tent. Doch genau diese Freizügigkeit löst Widerstand aus bei der religiösen Rechten, die Bidens Vorgänger Donald Trump so massiv unterstützte und das immer noch tut. Aber auch innerhalb seiner eigenen Glaubensgemeinde gibt es Kritik. Für Skeptiker ist der neue US-Präsident ein Sino, Christ in Name Only, ein Christ nur dem Namen nach, sagen Kirchgänger in einer Umfrage des Fernsehsenders ABC. Er sagt zwar, er sei praktizierender Katholik, aber die katholische Kirche ist gegen Abtreibung. Er nicht. Das ist nicht verhandelbar. Er ist kein katholischer
3: Präsident. Ich
1: kann nur hoffen, dass Biden seine Haltung ändert, was die frühe Kindstötung angeht.
2: Der neue US-Präsident unterstützt das fast uneingeschränkte Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Er bewilligt Geld aus dem Bundeshaushalt für Organisationen, die Abbrüche ausführen. Ein Priester in South Carolina verweigerte ihm deshalb die Kommunion. Die US-Bischofskonferenz begrüßte Bidens Ansätze in der Klima- und Einwanderungspolitik, doch in Sachen Abtreibung gründete sie nach Bidens Wahlsieg eine Arbeitsgruppe. Die soll eine Lösung für die so wörtlich schwierige Situation finden. Der Konferenzvorsitzende Erzbischof Jose Gomez aus Los Angeles warnte in einer Erklärung zur Amtseinführung Bidens, dessen Politik werde moralische Übel mit sich bringen, menschliches Leben und Würde bedrohen.
1: Er wird Maßnahmen unterstützen, die gegen fundamentale Werte unseres Glaubens verstoßen. Dazu gehören Maßnahmen gegen unsere höchste Priorität, die Beseitigung von Schwangerschaftsabbrüchen. Er sorgt unter Gläubigen für Verwirrung darüber, was die Kirche zu dieser Frage lehrt.
2: Papst Franziskus gratulierte dem neuen Präsidenten dagegen enthusiastisch zum Wahlsieg. Die beiden haben sich mehrfach getroffen. Für Präsident Biden verkörpert der Papst alles, was er in seiner Kindheit über katholische Werte gelernt hat. Ein Foto von ihm mit dem Pontifex steht auf der Kommode hinter seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses. Ihre Freundschaft sei durch unterschiedliche Ansätze in der Abtreibungsfrage nicht beeinträchtigt, erklärt Biden. In diesem Fall trenne er seine persönliche Haltung von politischen Entscheidungen, sagte er im Interview mit dem Jesuitenmagazin America.
3: Ich bin bereit, als Glaubensgrundlage anzuerkennen, dass Leben bei der Zeugung entsteht. Wozu ich nicht bereit bin, ist, eine rigide, präzise Haltung, die ich aus meinem Glauben gewinne, anderen aufzuzwingen, die genauso gottesfürchtig sind, oder auch nicht gottesfürchtig und anders denken als ich.
2: Bidens öffentliches Bekenntnis zu seinem Glauben und dessen Einfluss auf seine Politik sind ein starker Kontrast zum Umgang des ersten katholischen Präsidenten der USA mit dieser Herausforderung. Als John F. Kennedy 1960 für die Demokraten zur Wahl antrat, waren Vorurteile gegen Katholiken noch weit verbreitet. Gegner warnten vor einer Diktatur des Papstes, vor Doktrinen des Vatikans. Das alles waren Überbleibsel aus einer politischen Kampagne, die es 100 Jahre zuvor gegeben hatte. Die sogenannte Know-Nothing-Partei hatte mit Slogans gegen Einwanderer aus Deutschland und Irland Erfolg. Sie schürte Furcht und Aggression, warnte davor, dass katholische Neuankömmlinge das weiße, protestantische Amerika bedrohen und ultimativ auslöschen würden. Um im Wahlkampf überhaupt eine Chance zu haben, musste JFK zu seinem Ärger mehrfach beteuern, dass sein Glaube keinen Einfluss auf seine politischen Entscheidungen haben werde. Catholic,
0: Weil
1: ich
5: katholisch bin, ist es scheinbar notwendig, dass ich einmal mehr erkläre, es ist unwichtig, an welche Kirche ich glaube. Das sollte allein meine Sache sein. Es ist wichtig, an welches Amerika ich glaube.
2: Für Joe Biden schließt das eine das andere unbedingt mit ein. Sein Glaube informiert seine Vision von Amerika. Dazu gehört für ihn Rassismus und Polizeigewalt zu überwinden, wie er nach dem Mord an George Floyd in einer Videobotschaft erklärte.
3: In der katholischen Sozialdoktrin, mit der ich aufgewachsen bin, heißt es dass Glaube ohne Werke tot ist. Wir müssen eingestehen, dass wir vielen Menschen vorenthalten haben, was dieses Land allen verspricht. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen nicht nur gleich geschaffen sind, sondern auch gleich behandelt werden.
2: Zu seiner Politik gehört öffentliche Trauer um die in der Pandemie Gestorbenen, gehört die Verpflichtung, sich um Flüchtlinge, Obdachlose und Arme zu kümmern, Arbeitern mit einem höheren Mindestlohn ein Leben in Würde zu ermöglichen und die Erderwärmung zu stoppen. Sein Vorgänger Trump hatte sich noch mit einer Bibel vor einer Kirche ablichten lassen. Ihm wurde eine Inszenierung für Social-Media-Plattformen vorgeworfen. Derartiges ist Joe Biden fremd. Er hofft, dass seine Worte und Taten für sich sprechen, andere inspirieren und christliche Werte verbreiten. Es müssen ja nicht nur katholische sein.
0: Eine Herausforderung für den Christen Joe Biden wird der Umgang mit dem Iran sein. Vielleicht würde ihm dabei helfen, ein neues Buch über Ayatollah Khomeini zu lesen. Die USA sind einer der Erzfeinde des Iran. Doch woher kommt diese Haltung? Um diese Frage geht es auch in dem neuen Buch Khomeini, der Revolutionär des Islam, der Autorin Katayun Amipur. Die Professorin für Islamwissenschaften an der Universität Köln zeichnet darin das Leben des Gelehrten nach, der den schiitischen Islam politisiert hat. Darüber spreche ich mit ihr selbst. Guten Tag, Frau Amipur. Guten Tag. Sie zitieren in Ihrem Buch Akbar Ganshi, einen der bekanntesten Dissidenten des Iran, mit den Worten, Imam Khomeini war ein göttlicher Mensch, er war ein Heiliger. Wir hatten das Gefühl, er sei mit Gott eins geworden. Wurde Khomeini von der breiten Masse und wird er heute noch von vielen so gesehen?
6: Von der breiten Masse damals sicherlich. und habe auch unter anderem deswegen gerade Akbar Ganji mit diesem Zitat gewählt, weil Akbar Ganji jemand ist, der, wie Sie gerade sagten, einer der wichtigsten Dissidenten ist. Er lebt inzwischen in den USA, er ist im Gefängnis gewesen in den 90er Jahren, hat dort versucht, sich zu Tode zu hungern, um gegen das Regime und gegen das System zu protestieren. Das heißt, es ist also wirklich jemand, der ganz, ganz distanziert ist inzwischen zu diesem Regime, aber trotzdem gehörte er damals eben zu den großen Bewunderern von Ayatollah Khomeini. Und so hat er auf viele gewirkt, auf die Massen sowieso, aber auch auf die Intellektuellen in seiner Umgebung und auch auf die Intellektuellen, die eigentlich säkular eingestellt waren, die eigentlich gar nicht ein religiöses Staatsoberhaupt haben wollten. Also er muss wirklich eine sehr mitreißende, charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Und heute ist das Land zwiegespalten. Also es gibt immer noch sehr viele, die sagen, die Revolution an sich, also die Idee der Revolution und das, was er verkörpert hat, das war ja richtig. Aber das, was dann daraus geworden ist, das ist in eine völlig falsche Richtung gegangen. Und insofern wird das natürlich heute sehr, sehr kritisch betrachtet, was aus der Revolution geworden ist. Aber das, was er mit der Revolution initiiert hat, und damit meine ich nicht den Staat, der danach daraus geworden ist, die Revolution an sich nur, das das wird eigentlich schon noch überwiegend positiv betrachtet.
0: Zum Charisma Rumenis kommen wir gleich noch. Sie beschreiben ausführlich sein Leben, von der Kindheit über seine Laufbahn als Gelehrter und seine Machtübernahme bis zu seinem Tod und seine Wirkung danach. Wie würden Sie jemanden, der ihn nicht kennt, kurz und knapp als Persönlichkeit beschreiben?
6: Als jemand, der eigentlich eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat, der aber von Anfang an der Meinung war, dass man Religion und Politik nicht trennen darf. Also dass jemand, der eine religiöse Karriere macht, einen religiösen Werdegang einschlägt, auf jeden Fall auch in der Politik mitmischen muss, weil seiner Meinung nach, ist eine Meinung unter vielen, aber seiner Meinung nach eben der Islam auf jeden Fall politisch ist. Als er dann an der Politik, an der Macht war, war er kompromissfähig, ist Kompromisse eingegangen, aber er ist natürlich erstmal mit einer ganz radikal extremen Haltung vorangeschritten, sonst hätte er diese Revolution gar nicht machen können. Also, er war jemand, der mit Sicherheit nicht korrupt war, der sehr durchsetzungsfähig war, der starke Prinzipien hatte und die auch nur geopfert hat, wenn es gar nicht mehr anders ging.
0: Ein Aspekt ist, den Sie eben auch ansprechen, dass er sein Leben lang mehr oder weniger als Gelehrter gelebt hat, also eher asketisch und absolut nicht prunkvoll, wenn man davon absieht, dass er auf gute und saubere Kleidung Wert gelegt hat, weil er das für Gelehrte angemessen hielt. Sie schreiben, er war ein Mann, der es verstand, die Macht an sich zu reißen und alle anderen auszuboten, doch nie nutzte er die Macht zu seinem persönlichen wirtschaftlichen Vorteil. Ist das etwas, was ihn in gewisser Weise zum Vorbild gemacht hat als religiösen Führer?
6: Nun, das hat es sicherlich theoretisch, aber praktisch ja nicht. Also wenn wir uns die heutigen religiösen Führer angucken in Iran, dann praktizieren die das in keinster Weise. Also die Familie Rafsanjani zum Beispiel, dieses ehemaligen Staatspräsidenten, hat sich bereichert. Für die Familie Khamenei gilt das Gleiche. Insofern kann man nicht gerade sagen, dass sich die Politiker oder die danach folgenden Staatsoberhäupter ein gutes Beispiel an ihm genommen haben. Aber für ihn trifft das sicherlich zu. Also es ist bekannt, dass er sich bis zu seinem Lebensende quasi nur von Joghurt und Brot ernährt hat, dass er in einem kleinen Zimmerchen gelebt hat. Also er hat keinen Palast, er kannte keinen Prunk. Auch nach seiner Rückkehr nach Iran, alles, was ihm da angeboten worden ist, hat er abgelehnt und hat sich zurückgezogen in ein kleines Häuschen.
0: Das Wort Charisma haben Sie eben auch schon benutzt. Inwiefern waren sein Charisma und seine Fähigkeit, richtige Momente zum Handeln zu erkennen, bedeutend für seinen Aufstieg? Auch hin zu einer moralischen Autorität?
6: Nun, das berichten zum einen die Politiker, die ihn dann im Exil aufgesucht haben. Er war ja ab 1964 im Exil, zuerst in der Türkei, dann im Irak und ganz am Ende in Paris. Und da haben dann die Oppositionspolitiker Irans ihn alle aufgesucht. Und die beschreiben das in ihren Memoiren ganz häufig, dass es wirklich jemand war, dass der einem den Atem raubte, dass wenn er etwas sagte mit dieser ganz festen, selbstbewussten Stimme, dass kaum man sich noch traute, ein Widerwort zu machen, dass er eine ganz ruhige Art hatte, wie er dann da saß. Und wenn er dann seine These vorgestellt hat, die im Wesentlichen daraus bestand, dass er die ganze Zeit immer nur sagte, der Schar muss weg, Schoch boyat bedawat. er hat da gar nicht mehr darüber diskutiert und alle, die Kompromisse wollten, wurden abgespeichert mit diesem einen Satz, der Schar muss weg. Und die Menschen, die dann eben im Nachhinein beschrieben haben, wie es genau war, sagten danach, man hat sich ihm gebeugt. Er wirkte dann eben so majestätisch, was natürlich leicht Ironie ist, genau dieses Wort jetzt zu benutzen, dass man ihm einfach nicht widersprach und dann machte, was er wollte.
0: Khomeini hat auch sehr früh sich den religiösen Wissenschaften gewidmet. Das beschreiben sie auch ausführlich, also der schiitischen islamischen Lehre. Durch ihr Buch zieht sich wie ein roter Faden ein Grundgedanke, dass die politische und religiöse Führung von ein und derselben Person ausgeübt werden müssen, wenn die Herrschaft legitim sein soll. Ein Gedanke, den schon Gelehrte vor Khomeini hatten, das Konzept Vilayati Faki. Warum ist dieser Aspekt so überaus wichtig?
6: Nun, weil er eben durch die Person von Ayatollah Khomeini zum ersten Mal in die Praxis umgesetzt worden ist. Es ist im Prinzip eine alte schiitische Idee, es ist keine islamische Idee, es ist wirklich eine schiitische Idee, dass man religiöse und politische Herrschaft nicht trennen darf. Das ist aber in der Geschichte quasi nie umgesetzt worden. Außer einmal relativ kurz, aber das ist die ideale Idee, die Schiiten haben. Allerdings ist das eine utopische Idee. Also man wartet als schiitischer Muslim auf den zwölften Imam, der eines Tages wiederkehren wird. Das ist eine messianische Idee, ähnlich wie wir das im Judentum auch haben. Und der dann genau diese Einheit von Religion und Politik und eben weltlicher Herrschaft herstellen wird. Das ist also nichts, was in der Praxis jemals passiert ist. Und man hat sich immer ganz geduldig, im Warten geübt, dass dieser zwölfte Imam irgendwann wiederkäme. Und Ayatollah Khomeini war zwar nicht der Erste, der gesagt hat, man kann das schon mal in der Jetztzeit ausüben, aber er war eben der Erste, der es umgesetzt hat und der dann gesagt hat, es kann jemand in der Stellvertretung eben dieses zwölften Imams schon einmal herrschen. Und das ist jetzt das, was in der Verfassung der Islamischen Republik Iran drinsteht. Und was Khomeini eben in die Praxis umgesetzt hat. Also insofern ist es absolut einzigartig in der Geschichte, es ist einzigartig im Islam weltweit heutzutage und dafür steht Khomeini.
0: Das wollte ich fragen, inwiefern unterscheidet sich denn das von Staaten, in denen der sunnitische Islam vorherrschend ist? Also zu fast allen anderen islamischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien?
6: Also mit dem Tode des Propheten im Jahre 632 hat eigentlich im Islam eine Trennung zwischen weltlicher und religiöser Herrschaft stattgefunden. Der Nachfolger des Propheten, der erste Kalif, hat nicht behauptet, dass er ein religiöser Herrscher sei. Und auch die auf ihn folgenden sunnitischen Kalifen haben das nicht getan, auch im Laufe der gesamten islamischen Geschichte nicht. Das ist insofern tatsächlich ein schiitisches Spezifikum und mit dem vierten Kalifen kommt dann der erste schiitische Imam an die Macht, weil die Schiiten eben tatsächlich glauben, es muss diese Einheit geben. Insofern denkt da die sunnitische Herrschaftstheorie ganz, ganz anders als die Schiiten. Und das, was wir jetzt sehen, zum Beispiel Saudi-Arabien, was Sie angesprochen haben, er ist der Hüter der heiligen Städten, aber er ist in dem Sinne kein religiöser Herrscher, der in die Fußstapfen des Propheten getreten ist in die Fußstapfen des Propheten treten können tatsächlich nur die Imame und darauf warten die Schiiten normalerweise. Also auch Ayatollah Khomeini ist in dem Sinne nicht in die Fußstapfen des Propheten getreten, sondern er ist einfach nur der Stellvertreter gewesen und laut Verfassung ist das jetzt Ali Khamenei, dieses zwölften Imams, auf den die Schiiten bis heute warten.
0: Sie ziehen ja in Ihrem Buch auch ein paar Parallelen zum Katholizismus. Das hört sich ja tendenziell auch ein bisschen so an, dass Klerikale, also Rechtsgelehrte den Staat lenken und dadurch kaum eine Chance auf Opposition möglich ist.
6: Also Sie haben es jetzt noch ein bisschen weiter gedacht, als ich es formulieren würde. Ich würde eher sagen, allein diese Geschichte, dass es einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen dass es überhaupt einen Klerus gibt. Das gibt es eben im Katholizismus und im schiitischen Islam. Im sunnitischen Islam gibt es das von der Grundidee nicht. Also im sunnitischen Islam ist man weit eher wie die Protestanten in einen Zugang haben zur Bibel, dieses Sola Scriptura. Jeder Gläubige ist in der Lage zu verstehen, was die Schrift einem sagt. Schiiten sagen das Gegenteil. Der normale Gläubige kann das überhaupt nicht verstehen. Deswegen muss es jemanden geben, der das Ganze deutet. Also das ist so von der Theorie her die große Ähnlichkeit, die besteht, und dann natürlich auch einfach in der Alltagsreligion. Also zum Beispiel, dass die Schiiten an Schreine gehen, dass sie diese Schreine anfassen, dass sie sagen... Lieber Gott, wenn meine Tochter die Aufnahmeprüfung besteht an der Universität, dann mache ich das und das und das. Also diese Form von Handeln mit Gott, das ist im sunnitischen Islam strengstens verpönt und im schiitischen Islam ist das aber ganz normal. Und das finde ich eben auch sehr, sehr katholisch. Also sowas erinnert mich immer an die Ablassbriefe oder der ganze Umgang oder auch manche zum Beispiel Prozessionen, die es im schiitischen Islam gibt zu bestimmten Anlässen. Da erinnert man sich auch sehr, sehr stark an den Katholizismus und eben weder an den sunnitischen Islam noch an das processantische Christentum.
0: Ich finde auch faszinierend, wie Sie beschreiben, wie die Rechtsgelehrten immer wieder um die Konzepte ringen. Entwickelt sich denn dieses Konzept vilayat faki eigentlich noch weiter? Wird auch heute noch von Rechtsgelehrten darum gerungen?
6: Ja, das tun sie. Also es gibt sehr, sehr viele, die zum einen die Details dieses Konzepts anzweifeln. Ja, es ist schwer zu beschreiben, wer hat wie viel Mitspracherecht, wie viel Transparenz darf es geben, welche genauen Machtbefugnisse hat dieser Rechtsgelehrte? Das ist etwas, was durchaus jetzt noch diskutiert wird. Das ist natürlich auf der einen Seite in der Verfassung festgeschrieben, aber es ist nicht so, als würden jetzt die Granden in den Theologenstädten nicht trotzdem sagen: Ja, aber das müssen wir ändern und das müsste so sein und das Parlament müsste so und so viel mehr Mitspracherechte haben. Also das ist insofern nichts in Stein gemeißeltes, wird zwar immer mal wieder behauptet. Inzwischen wird dann von den Radikalen in Iran behauptet das sei eine Grundlage des schiitischen Glaubens. Das ist aber unsinn. das ist in dem Sinne keinerlei Grundlage und wird insofern heftig kritisiert und es wird darum gestritten und gerungen und es ist dann immer eine Frage von Fründen und von Machtansprüchen, wer da genau was will.
0: In welchen Feldern prägt Rumäni den iranischen Staat und seine Gesellschaft denn bis heute noch am meisten?
6: Naja, ich denke, und das war auch mit der Anlass, dieses Buch zu schreiben, er hat so die wesentlichen Diskurse Irans, die Iran im letzten Jahrhundert bestimmt haben. Das ist mit Sicherheit einmal der Diskurs zum Thema Verwestlichung, also wie verwestlich ist Iran, wie ist das Verhältnis zum Westen. Da hat er den Diskurs ganz maßgeblich bestimmt. Und das ist ja nun auch eine Geschichte, die Iran bis heute bewegt und umtreibt und wo man ganz stark zu kämpfen hat, auch mit dem Erbe Khominis. Dann in Bezug auf Frauenrechte. Es war nun das System, das Khomeini installiert hat, das eine quasi Gender-Apartheid eingeführt hat in Iran. Und man bezieht sich in vielen immer noch auf seine Äußerungen. Da ist er natürlich ganz maßgeblich und prägend gewesen und hat ein schweres Erbe hinterlassen. Und eben mit dem Regierungssystem, das er eingeführt hat. Also das sind so die drei wesentlichen Punkte, wo ich sagen würde, er hat dem Land seinen Stempel aufgedrückt. Und das sind Dinge, die heutzutage, mit denen man schwer zu kämpfen hat, die man hinterfragt, die man auch sehr, sehr gerne ändern würde. Was aber zum Teil dann einfach schwierig ist, weil eben sehr vieles sakrosankt ist, weil Khomeini das nun mal getan hat oder weil er das nun mal gesagt hat. Da ist es immer sehr, sehr schwierig, eine neue, eine eigene Position zu vertreten.
0: Die Autorin und Professorin für Islamwissenschaften an der Uni Köln, Katayun Amipur. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Jabs. Und ihr neues Buch Khomeini, der Revolutionär des Islam, ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet als Hardcover 26,95 Euro und als E-Book 19,95 Euro. Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Am Ende seines Lebens war der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt laut Umfragen der beliebteste Deutsche. Zitate wie »Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen« prägen die Erinnerung an den Norddeutschen, der bis ins hohe Alter qualmend die gesellschaftliche und politische Lage analysiert hat. Mit seinem Hamburger Dialekt war er immer unverkennbar. Doch wie hat ihn eigentlich sein Umfeld religiös geprägt? Diese Frage wurde in Biografien nicht gerade umfangreich thematisiert und deswegen hat sich Christian Bernd für uns mit dem Verhältnis von Helmut Schmidt zum Protestantismus beschäftigt.
7: Bundeskanzler Helmut Schmidt spielt öffentlich Bach. Er liebte geistliche Musik und hing zeitlebens an bestimmten Glaubensritualen wie zum Beispiel dem Vater Unser. Zugleich warte er aber auch Distanz zum Christentum. Zum Glauben
8: habe ich eigentlich nie ein enges Verhältnis gehabt. Ich habe ihn auch nicht gesucht.
5: Auf der persönlichen Ebene war Helmut Schmidt eher ein protestantisch distanziert aufgewachsener Hamburger. Also es ist relativ typisch für den Hamburger Protestantismus, keine allzu große Kirchennähe. Er ist getauft worden, konfirmiert, hat kirchlich geheiratet. Aber er hatte nach meiner Einschätzung keine tiefe innere Beziehung zum christlichen Glauben. Aber er ist lebenslang Christ gewesen, Mitglied der evangelischen Kirche. Und er hat sich auch immer als Christ bezeichnet.
7: Schmidts Verhältnis zur Kirche war ambivalent so der Historiker Rainer Hering, der ein Buch über Schmidt und die Religion geschrieben hat. Bei aller Distanz bezog sich Schmidt als Politiker immer wieder auf den Glauben, zum Beispiel in einer Regierungserklärung zur Reaktion des Staates auf den RAF-Terrorismus.
8: Zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft. Gott helfe uns.
7: Mitfügte Kontakt zu Kirchenvertretern und betonte immer wieder die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Religionen, wie 1976 in einer Rede vor der Katholischen Akademie Hamburg.
8: Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben nun zwar keine ausschließliche, wohl aber für die Vermittlung und für das Lebendighalten der Grundwerte und der südlichen Grundhaltung eine tragende Funktion.
7: Zugleich aber lehnte Schmidt die Einmischung von Kirchenvertretern in die Tagespolitik ab und bestand darauf, dass Politik und Glauben getrennte Sphären seien. Das Engagement von Kirchenleuten in der Friedensbewegung kritisierte er, wie hier auf dem evangelischen Kirchentag 1981.
8: Ich habe das als Beispiele benutzt dafür, dass die Bergpredigt keine Handlungsanweisung für den Umgang mit einer Supermacht darbietet.
7: Aber konsequent war Schmidt, was die strikte Trennung von Politik und Religion betrifft, nicht. Im Verhältnis zur DDR etwa, sah er die Kirchen durchaus als Mittel zum politischen Zweck. Schmidts spannungsreiches Verhältnis zur Religion war vor allem das Resultat seiner Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich
8: habe während des Krieges geglaubt, in der katastrophalen Situation, in der unsere Nation sich nach dem Kriege befinden würde, dann würde es auf die Kirchen ankommen, um Moral und Anstand wiederherzustellen. Das habe ich geglaubt.
7: Nach dem Krieg war Schmidt enttäuscht von den Kirchen, weil sie ihm im Angesicht des Zusammenbruchs überfordert schienen. Er trat in die SPD ein, die traditionell ein eher angespanntes Verhältnis zur Kirche hatte. Allerdings hatte es während der NS-Zeit schon Annäherungen zwischen Sozialdemokraten und Christen aufgrund gemeinsamer Verfolgungserfahrungen gegeben. Nach dem Krieg trieb Schmidt diese Annäherung weiter voran, auch weil er damit die SPD mehrheitsfähig machen wollte. Zur eher CDU-nahen katholischen Kirche blieb das Verhältnis zunächst schwieriger, wobei Schmidt auch hier Kontakte knüpfte.
5: Was kaum bekannt ist, Helmut Schmidt war ein brillanter Kenner der katholischen Soziallehre und das spielte für ihn eine ganz große Rolle. Er war mit dem führenden Vertreter der katholischen Soziallehre Oswald von Elbräuning befreundet, kann man sagen, die
7: haben sich häufig getroffen. Schmidt pflegte einen regen intellektuellen Austausch. Ich würde schon sagen, dass Schmidt in der Art und Weise, wie er sich auf Philosophie
5: und Philosophen bezogen hat, eine Ausnahmeerscheinung ist, der auch in diesem Maße auf philosophische Fachtagungen gegangen ist und dort in den Dialog tritt mit Philosophen, um sich
7: über bestimmte Fragen beispielsweise der Kant-Interpretation auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Als Kanzler versuchte Schmidt, so der Historiker Henning Albrecht, der ein Buch über Schmidt und die Philosophie geschrieben hat, seine Politik theoretisch zu unterfüttern. Das entsprach auch dem Zeitgeist. Schmidt ist Kanzler in den 70ern und die
5: 70er sind als Auswirkung vom gesellschaftlichen Aufbruch 1967, 68 ein Jahrzehnt gewesen, in dem theoretische Debatten eine sehr große Rolle gespielt haben. Und das Bedürfnis in der Bevölkerung und vor allem in Schmidts eigener Partei war, dass Politik theoretisch fundiert sein sollte.
7: Auffallend ist, dass Schmidt in den großen Krisen, etwa der Schleierentführung, auf direkte religiöse Bezüge verzichtete. Stattdessen betonte er den Vorrang der eigenen Gewissensentscheidung, die Gott einem Politiker nicht abnehmen könne. Aber 1976 gab Schmidt ein Buch mit dem Titel »Als Christ in der politischen Entscheidung« heraus, das sogar der Papst lobte. Politische Kommentatoren wie Franz Alt fanden es bemerkenswert, dass Schmidt sein Christsein so herausstellte, während die CDU ihr C eher verstecken würde. Als Schmidt ab den 80er Jahren begann, sich mit den anderen Weltreligionen zu beschäftigen, weil er sie als zentrale Partner zur Bewältigung globaler Probleme sah, wuchs seine Distanz zum Christentum. 2007 sagte er,
8: Ich würde mich heute nicht mehr auf Gott verlassen. Gott hat allzu viele schlimme Dinge zugelassen, er hat Auschwitz zugelassen. Ich kann mir unter solchen Worten wie Gottes Gerechtigkeit eigentlich nichts Richtiges vorstellen.
7: Trotzdem hat sich Schmidt Zeit seines Lebens als Christ bezeichnet. Dem Protestantismus war er mit seiner reflektiert abwägenden Art, die in der Öffentlichkeit immer etwas von seinem Macher-Image verdrängt wurde, vielleicht mehr verbunden, als ihm bewusst war.
5: Letztlich ist diese massive Betonung der Verantwortungsethik, der Verantwortung jedes Einzelnen, schon sehr stark ein protestantisches Element. Und insofern ist Helmut Schmidt innerlich schon ein Urprotestant gewesen,
0: meint der Historiker Rainer Hering über den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und dessen protestantische Prägung. Liberté, Égalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist seit der französischen Revolution das strahlende Motto der Grande Nation. Dazu gehört auch der Laizismus, also die Trennung von Staat und Kirche, die 1905 festgeschrieben wurde. Doch Gesetze sind das eine, persönliche Prägungen von Politikern, die ihr Handeln bestimmen, das andere. Margit Hillmann ist der Frage auf den Grund gegangen, ob Frankreichs Präsidenten von De Gaulle bis Macron tatsächlich so religionsneutral waren, wie es das Gesetz vorschreibt.
4: Die Republik ist laizistisch, Frankreich ist christlich, soll Charles de Gaulle gesagt haben. Es passt zu dem gläubigen Katholiken. De Gaulle lässt sich im Élysée-Palast eine kleine Privatkapelle einrichten. In seiner Funktion als Staatschef der Laizistischen Republik verzichtet er zwar in der Regel darauf, öffentlich die Eucharistie zu empfangen, so auch als er mit Konrad Adenauer 1962 eine Messe in Reims besucht und, anders als der deutsche Kanzler, sich die Hostie nicht geben lässt. Dennoch bekennt De Gaulle von Anfang an Farbe. Im Sommer 1959 unternimmt er seine erste offizielle Auslandsreise, besucht den Papst im Vatikan. Die Wochenschaubilder zeigen den hochgewachsenen Staatschef, der am Eingang zum ehemaligen Thronsaal auf Papst Johannes den 23. trifft, sich hinkniet und den Fischerring am päpstlichen Finger küsst. In einer kurzen Ansprache wendet sich Charles de Gaulle als Staatschef an den Papst. Wir haben in Frankreich einen ganz
3: besonderen Respekt für seine Heiligkeit, den Stellvertreter Christi.
1: Wir bitten ihn um
3: seine wohlwollende Unterstützung für die schwierige Aufgabe des Präsidenten der Republik und seiner Regierung. Ich überbringe meine innigsten Wünsche für die Gesundheit des sehr heiligen Vaters und für Wohlstand und Ruhm,
4: unserer katholischen Kirche. Der Chef der laizistischen Republik geht noch einen Schritt weiter. Er akzeptiert die prunkvolle Zeremonie in der römischen Lateranbasilika, wo ihm der Ehrentitel des Chanoine de Saint-Jean-du-Latran, also Domherr einer römischen Basilika, samt religiöser Insignien verliehen wird. Ein damals fast vergessenes Ritual, das auf Henri IV Anfang des 17. Jahrhunderts zurückgeht, als Frankreich noch von Königen göttlichen Rechts regiert wurde. Philippe Portier, Professor für Geschichte und Soziologie des Laizismus in Paris.
9: Il De Gaulle hat sich in wichtigen Reden klar zu seinem Glauben bekannt. Er zögerte nicht, von der christlichen Flamme Frankreichs zu sprechen. Er hat historische Ereignisse und symbolische Momente der französischen Politik mit religiösen Zeremonien zelebriert. De Gaulle hat das Religiöse in die französische Politik hineingetragen, sehr viel stärker als heute allgemein zugegeben wird.
4: So sorgt er 1960 per Gesetz dafür, dass das streng religionsneutrale Bildungssystem der Republik wieder gelockert wird. Katholische Privatschulen werden vom Staat im großen Stil unter Vertrag genommen und hoch subventioniert. Bittere Grabenkämpfe zwischen linken oder liberalen Laizisten und der katholischen Rechten, die Frankreichs Geschichte nach der Revolution so oft geprägt haben, bleiben dennoch aus. Die Franzosen hatten damals anderes im Sinn, erklärt Philippe Portier.
9: Die beiden Lager haben sich bis in die Nachkriegszeit bekämpft. Dann beginnen sie sich zu versöhnen. Debattiert und gestritten wird nicht länger in Sachen Religion. Es tun sich andere Gräben auf, insbesondere sozioökonomische Kontroversen.
4: De Gaulles Methode macht Schule. Konservative Staatschefs wie Valéry Giscard d'Estaing und Jacques Chirac zeigen sich bereitwillig als katholische Kirchgänger, bemühen das alte Bild von La France als der ältesten Tochter der römischen Kirche. Auch die Reise zum Vatikan wird zur Regel. Bis auf Georges Pompidou pilgern seit De Gaulle alle französischen Staatschefs wenigstens einmal während ihres Mandates zum offiziellen Staatsbesuch seiner Heiligkeit nach Rom. Einschließlich der Sozialisten François Mitterrand und François Hollande. Mitterrand, 1981 mit Hilfe der Kommunistischen Partei ins Präsidentenamt gewählt, erweist ausgerechnet dem erklärten polnischen Antikommunisten, Papst Johannes Paul II., die Ehre. In einem Statement nach der päpstlichen Audienz verteidigt Mitterrand das Treffen. Die katholische Kirche sei mit der Geschichte Frankreichs verwoben. Es sei ganz natürlich daraus resultierende gemeinsame Interessen und Probleme, wie etwa die Frage der katholischen Schulen, mit dem Papst zu besprechen. Selbstverständlich habe jeder seine Rolle respektiert, sagt Mitterrand, trumpft auf. Die französische Politik wird in Paris entschieden. Tatsächlich sind die sozialistischen Staatschefs Mitterrand und später Hollande besonders vorsichtig, wenn es um Religionsfragen geht. Um ihre laizistische Neutralität unter Beweis zu stellen, halten sie sich privat stets bedeckt. Auf Fragen nach ihren religiösen Überzeugungen antworten sie gar nicht oder nur vage. Dabei war Mitterrand, der lange als Gegner der katholischen Kirche mit einem Hang zur Mystik gilt, ihr durchaus verbunden, Laizismus-Spezialist Portier.
1: In den
9: in den 1930ern engagiert sich Mitterrand in der katholisch-rechtsnationalistischen Bewegung. Das streift er nie ganz ab. Obwohl Mitterrand verspricht, De Gauls Gesetz zugunsten katholischer Privatschulen zu kippen, tut er es nicht. Er erhöht sogar später die staatlichen Mittel. Ein anderes Beispiel, bevor der amtierende Präsident an Krebs stirbt, verfügt er in seinem Testament, eine katholische Messe ist möglich. Es werden sogar zwei Messen. In seinem Heimatdorf Jarnac und eine große katholische Messe in der Notre-Dame-Kathedrale in Paris.
4: Nicolas Sarkozy macht aus seinem Verhältnis zum Glauben nie ein Geheimnis. Bereits 2004, er ist noch Minister, schreibt er in einem Buch. Ich
2: bin katholischer Kultur, katholischer Tradition und katholischen Glaubens, selbst wenn ich meinen Glauben nur gelegentlich praktiziere. Ich sehe mich als Mitglied der katholischen Kirche.
4: Um Konservative und Wähler am rechtsextremen Rand zu binden, pocht der notorische Tabubrecher Sarkozy als Staatschef systematisch auf die christlichen Wurzeln und katholische Tradition der Grande Nation. Bei seinem Papstbesuch wenige Monate nach seiner Wahl hält er im Vatikan eine lange pro-katholische Rede mit Seitenhieben auf den, wie er findet, übertriebenen französischen Laizismus und den Islam. Die Rede schlägt in Frankreich hohe Wellen. Besonders ein Satz sorgt für Empörung.
5: In der Transmission des in der Werte und l'apprentissage der Differenz zwischen dem bien und dem mal der pourra jamais remplacer le Pasteur.
2: Beim Vermitteln der Werte, dem Unterscheidenlernen zwischen Gut und Böse, kann ein Lehrer niemals den Priester oder den Pastor ersetzen.
4: Sarkozy prägt das Schlagwort vom positiven Laizismus. Im Laufe seiner Amtszeit mutiert sein Laizismus jedoch zum Synonym für seine zunehmend islamophobe Innenpolitik. Vergleichsweise unaufgeregt und sehr viel intellektueller geht der aktuelle Staatschef Emmanuel Macron die Dinge an. Während über Brigitte Macron berichtet wird, sie habe bei der feierlichen Amtseinführung gesagt, betet für meinen Mann, betet viel, outet sich Macron als spiritueller Agnostiker. In einem Zeitungsinterview antwortet der ehemalige Jesuitenschüler auf die Frage, ob er an einen Gott glaube, ich glaube an eine Transzendenz, aber ich bin nicht mehr sicher, ob ich an einen Gott glaube. Der junge wirtschaftsliberale Staatschef scheint auch in Sachen Religion möglichst wenig in das Geschehen eingreifen zu wollen, gibt sich betont tolerant. Bis zur radikalen Wende im Frühjahr vergangenen Jahres. Im Wetteifer mit seiner rechtsextremen Konkurrentin Marine Le Pen nimmt nun auch Macron die muslimische Glaubensgemeinschaft Frankreichs ins Visier. Im Namen der laizistischen Republik und mit einem neuen Gesetz, das die französischen Werte gegen muslimische Parallelgesellschaften und den sogenannten islamistischen Separatismus verteidigen soll. Sein neues Credo in der Republik darf man niemals akzeptieren, dass religiöse Gesetze über die Gesetze der Republik gestellt werden. Emmanuel Macron steht inzwischen für eine besonders militante Laizismusauslegung. Statt die Gewissens- und Religionsfreiheit französischer Bürger durch eine saubere Trennung von Staat und Kirche zu schützen, kritisiert Professor Philippe Portier, attackiere er sie, Portier warnt. Alle Maßnahmen, die
9: gegen den Islam getroffen werden, wirken sich auf die anderen Glaubensgemeinschaften aus. Erklärt der Professor für Geschichte und Soziologie des Laizismus Philippe
0: Poitier. Das war die Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Morgen, Tag oder Abend.